0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.
1: Las plantas y los seres humanos estamos relacionados y nos hace recordar la importancia de la conservación de los recursos naturales. naturales. UPAP Radio en colaboración con Radio Más. Presentan a Dalila Callejas y Norma Corona en Voces del Jardín. Comenzamos. Comenzamos. Soy por mis miedos Soy la maleza que crece Y la flor, la flor que florece
2: Desgranando el maíz
3: De mis ancestros Recibiendo la luz Las mazorcas
2: Lo que sustenta la vida es el alimento sagrado, en sus mazorcas guardamos la memoria del pasado. Los surcos del tiempo, esta semilla nació planta de noches largas, entre los soles crecieron.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Dalila y los saludo con mucho gusto. Estamos transmitiendo en vivo desde el Cerro de la Galaxia a través del 107.7 en Radio Más, en sintonía contigo. Les recuerdo que, bueno, pueden escuchar este programa. Todos los lunes a las 9 de la mañana, a través de las distintas plataformas de UPAP Radio. Y como cada martes, el día de hoy está conmigo mi querida Norma. Hola Norma, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Dalila, como siempre, muy contenta de compartir micrófonos contigo.
4: Así es, Norma, y hoy vamos a hablar de algo, de, de un proyecto muy bonito que nos vienen a presentar un grupo de, de jóvenes. Eh, vamos a estar platicando con ellos sobre eh, pues en qué consiste este proyecto y algunos productos que ellos están elaborando dentro de, de este proyecto.
5: Pues yo ya estoy con muchas ganas de comenzar a escuchar sobre este proyecto que tiene un nombre un poco complicado de pronunciar, <risa> pero espero hacerlo bien. Es el proyecto K white eh, que significa ah. maíz mal
4: en, en Totonaco. Totonaco y bueno estuvo muy ad hoc eh, la canción que tuvimos de introducción antes de, de comenzar, pues está muy relacionado con, con, con el maíz, con las mazorcas. Con
5: el mix tamal.
4: Y bueno, eh, antes de, de empezar a platicar con ellos, les recuerdo que pueden escribirnos al teléfono de WhatsApp 2288423507 para cualquier comentario, pregunta que tengan. Aquí los vamos a estar leyendo y bueno, vamos a empezar con el proyecto. Haw no, iba a decir Hawái. <risa> 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 Hawái. Sí, este
5: poco difícil de pronunciar, sí. pero nosotros por vivir en esta zona de la república debíamos estar familiarizados, pero bueno, digamos que ahorita... Nunca es tarde para empezar. <risa> y bueno, ¿Qué? ahorita ya vamos a... a... <risa>
4: saber pronunciarlo y a conocerlo. Así es y bueno el día de hoy están con nosotros Oriana Gómez Luna, Alejandra García Pérez, Axel Huerta Aquino, Abril Jiménez Capriles, Jesús Daniel Cruz y Kevin Ramírez. Eh, vamos a estar platicando con ellos sobre esto. Ahorita pues vamos a empezar con las con, con las chicas primero y este, pues quisiéramos saber, ya dijimos qué significa el nombre del proyecto. ¿Puedes pronunciarlo tú Oriana por favor?
6: Sí, eh, se pronuncia Hawit o jawit, ah, claro, o Hawit también, eh, digo, no lo pronuncio excelente porque, claro, es un nombre totonaco y, y bueno, sí, significa nixtamal.
5: Nixtamal, no, yo dije maíz, ¿verdad? Sí, bueno, sí, 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 Va de la mano, vale la mano. Oye, Oriana, ¿y cuáles
6: son los objetivos de este
5: proyecto? ¿Qué okay. consiste?
6: Okay. Bueno, este proyecto eh, lo empezamos a llevar a cabo en la Facultad de Biología. Todos somos estudiantes de Biología. Y estamos llevando una materia que se llama Biotecnología Alimentaria. Y es ahí donde el, el profesor Lozada nos, nos inserta en este proyecto, ¿no? Que prácticamente lo que intentan, eh, pues, mostrar a la comunidad académica, no como una innovación en la educación, es que puede haber pro proyectos trans interdisciplinarios. Entonces estamos trabajando junto con la Universidad Veracruzana Intercultural eh, Campus Totona eh, y estamos trabajando también con Ingeniería en Alimentos, igual de la Universidad Veracruzana y también estamos trabajando con eh, el área de relaciones eh, internacionales. Entonces, hay chicos de otros países que también estuvieron trabajando en este proyecto. Eh, entonces, uno de los objetivos es eso, no, La, el trabajo interdisciplinario. Por otro lado, ya como más hacia las comunidades donde fuimos a, a aprender sobre, pues, sobre el, el quehacer diario, <coughs> tiene que ver con el rescate de productos bioregionales ¿no? y también de conocimientos eh, ancestrales, conocimientos que se obtienen del diálogo, de la vivencia eh, con ancianos, con ancianas de Totonacos, de distintas comunidades que, bueno, cada uno de nuestros compañeros fue a, a una comunidad diferente a lo largo de, de Papantla hacia la sierra, ¿no? Y algunos hacia la costa. Entonces, es como bastante diversa la, la experiencia que cada uno tiene, porque aunque a veces son eh, comunidades cercanas, luego la, lo que aprendimos y vivimos en cada una es muy distinto, ¿no? Entonces, esos son dos de, las, de los objetivos. Y me parece que también, bueno, eh, lo del rescate de, de saberes eh, tiene mucho que eh, relacionarse con nuestro profesionalismo como biólogos, ¿no? que también a veces nos salimos un poquito del área de qué hacemos ahora cuando vamos a campo, cuando vamos con comunidades, este, no, luego no, no, no sabemos bien cómo posicionarnos, cómo adentrarnos, cómo preguntar, cómo eh, respetar también los los usos y costumbres de algún lugar, ¿no? Entonces eso nos permite a nosotros eh, tener un poco más de dirección hacia pues, nuestra cultura más eh, cercana, que es la Totonaca, ¿no?, para el estado de Veracruz, y y bueno, creo que nos ha servido muchísimo. A todos nosotros cambiamos después de ese día.
5: Es muy interesante que como biólogos, porque bueno, Dalila y yo también somos biólogas, eh, el, el abordaje de la conservación de la biodiversidad también sea el, la conservación de lo cultural, lo claro. biocultural ahora, Así es. ¿no? Entonces es muy interesante, además, el trabajo colaborativo que como biólogos tenemos que hacer, ¿no? No son disciplinas aisladas, sino son disciplinas que muy bien pueden tener
6: objetivos de otras
5: disciplinas y qué mejor que trabajar en conjunto, ¿no?
6: Así es, y, y ahora sí, como tercer objetivo, eh, eh, por parte de la materia tenemos la, la encomienda de hacer un, uh -huh. un producto innovador con estos eh, aspectos, eh, bueno, sí, con la riqueza biocultural de la zona donde fuimos, ¿no? Entonces, eh, la base es el nixtamal. Eh, como dice el, el proyecto, pero de ahí nosotros ya con, con los conocimientos, con lo que íbamos platicando con las personas que, que fuimos a visitar, eh, estamos haciendo distintos tipos de productos y pues cada uno tiene ahora sí ya el resultado de su de de, de, de mucho tiempo en laboratorio y mucho trabajo mental también para eh, poder decir, bueno, vamos a hacer este producto que es distinto, pero pero engloba como tales conocimientos que aprendimos y después este lo, lo fuimos ya a presentar otra vez a la, a la comunidad. Entonces hemos tenido dos visitas, eh, bueno dos estancias digamos y, y ya la segunda fue eh, pues regresarles un poco de lo que llevábamos en ese momento del, del proyecto y entonces conocieron los productos innovadores que que teníamos. Qué bonito.
5: Pues sí. la retroalimentación. Uh -huh. Retroalimentación para las comunidades. Que además también lo enriquecen y lo validan, ¿no? Sí, así es. Y está padre, por ejemplo, que, que esos,
4: ese quehacer diario que, que ellos practican en su día a día, pues salga y se, sea conocido por, por otras personas. Valorado ¿no? por todos Valorado. los mexicanos en así
5: particular, es. que pues estamos como tomando como base, pues, el maíz, ¿no?
4: Y bueno ahorita ya nos contabas que eh, pues son, son varios los participantes que fueron a distintos lugares y a mí me gustaría preguntarle a Alejandra por ejemplo cuál fue su experiencia este a qué lugar en qué lugar estuvo cuál fue el producto que, que ella realizó cuéntanos Ale
7: bueno yo estuve en la comunidad de Reforma Escolín. es una comunidad perteneciente al municipio de Papantla ahí llegamos a casa de Doña Rosa una señora totonaca que es vendedora de plantas medicinales y también es costurera. Dentro de su casa convivimos no solo con Doña Rosa, sino también con sus hijos, con sus nietos, con su esposo. Y estando ahí nos dimos cuenta de la gran valor que tiene una mujer en la familia, ya que ella es el soporte de la familia. O sea, todo se mueve acorde a ella. Oye. Y nos dimos cuenta del valor que tiene el maíz para ellos. Todas las comunidades de esa... Bueno, todas las familias de esa comunidad... Viven del maíz, siembran maíz, no solamente para venta, sino para consumo propio. Estando ahí, también tuvimos la experiencia de conocer al maestro Mar que es, un, es una persona que trabaja con grupos de rescate y, y colectivos de búsqueda, quien nos, que nos mostró la experiencia de un temazcal, él es temazcalero, entonces estuvimos en un temazcal que fue una primera vez para mí. Fue una experiencia muy linda porque es una forma en la que tú conectas con la naturaleza ya de forma espiritual, porque la idea del temazcal es que sales del vientre de la tierra. Estando ahí nos dimos cuenta de que los niños también tienen ciertas necesidades y el consumo de golosinas es cada vez mayor o de postres. Entonces la idea de hacer un producto fue enfocado más que nada en niños y por eso hicimos café en Shanat, que es vainilla en café en Totonaco, que es un nicuatole. El nicuatole es una especie de gelatina, pero que en lugar de grenetina se hace a base de maíz. Gracias al almidón que tiene el maíz, se puede polimerizar y tomar una forma de gelatina, una consistencia Oye. de gelatina. Eh, es sabor vainilla para sustituir una, a un flan. Y también tiene como pa parte innovadora, agregamos esferificaciones de sabor café con cajeta.
4: ¡Ay, Exacto. qué rico suena! lo no queremos probar.
7: El producto en sí es para sustituir esos productos ya tan industrializados con tantos este, azúcares, azúcares uh -huh. con tantos conservadores y químicos. Y pues la realidad es que es un producto fácil de hacer, es económico y es muy rápido. Además de que el valor nutricional que te aporta es mayor a los otros productos.
4: ¡Ay, pues! Suena muy bien. Sí, Se me antojó, claro. la verdad.
5: Yo creo que va a haber en algún momento oportunidad de conocer todo esto y de que expongan y a lo mejor igual... Ahí vamos. Y probamos. Muchas gracias. Eh, ahora, Abril, cuéntanos, ¿tú qué sí. fue lo que hiciste? ¿En dónde trabajaste?
2: Yo llegué a la comunidad de La Vega Chumatlán con la familia de la señora Victoria y pues desarrollamos un atole. Lo cual me pareció padrísimo porque pues siento que es una forma fácil también de traerlo acá a cada ciudad y conservar eh, pues estos sabores y esta tradición de tomar atole porque no nada más lo ven como una bebida pues para comer con pancito y ya, ¿no? Sino que tiene todo un significado, está dentro de sus ceremonias, eh, para compartir con la familia. O sea, es que desde el proceso de realizar el atole es involucrar a todas las personas, ¿no? Entonces, pues es un atole de maíz tostado y lleva leche, lo cual es un poco extraño porque no en todas las comunidades se toma atole con leche y más si tiene maíz o masa, pues no no se le pone leche, pero pues la señora Victoria justo por eso me lo, me lo enseñó y pues le gustó que, que lo probáramos porque pues a ella le gusta con leche y ahí en su casa se toma con leche, ¿no? Entonces, este... Pues mi, mi, el proyecto se llama Ituquita Shakinaku, o Kela Shaquinacu porque hay varias hay variantes mmm, dentro del totonaco y, este, y pues significa atoles de mi corazón porque Ay, qué también dentro de la experiencia es muy rico. sí 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 eh, bueno y lleva maíz tostado eh, piloncillo eh, amaranto ajonjolí y pues se, le pusimos este nombre porque toda esta experiencia en casa de la señora Victoria nos hizo sentir muy queridas a las chicas que fueron conmigo y a mí este nos sentimos acogidas en, en el calor de hogar no y, parte
5: de la familia. y en el
2: momento de hacer claro en el momento de hacer el atole pues hubo risas compartimos experiencias nos acompañó una chica de, de Haití y también ella nos enseñó a hacer un platillo que se hace allá y lo, lo degustamos junto con el atole y todos estábamos muy muy emocionadas ¿no? y bueno pues en el área de la biotecnología lo que se nos ocurrió es agregarle el suero de los quesos al atole porque pues este aportaría más proteína no o más aminoácidos que necesitemos y, y pues eso es el atole, pues en base es muy sencillo, es lo que nos enseñó la señora Victoria, eh, con ingredientes sencillos pero a la vez enriquecido con el suero.
5: Perfecto. Eh, pues suena delicioso. <risa> me me, me gustan mucho
2: los nombres que están
4: este poniendo, respetando a... eh, <risa> el totonaco, ¿no? Este, también el que sean productos elaborados, como, como nos mencionaba este abril. abril que sean eh, con eh, ingredientes que son fáciles de conseguir que ellos tienen en casa prácticamente pero que además son muy nutritivos ¿no? el
5: aporte nutricional era justo lo que yo iba a comentar eh, que bueno con una tole de eso seguramente ya puedes hacer las actividades de todo el día no sí. Que a veces es lo <ríe> que se requiere o que o que finalmente en la
2: pues en la actividad diaria solo te da tiempo de tomarte eso, ¿no? Sí, claro. Incluso el esposo de la señora Victoria en la mañana pues se toma una taza grande de este atole y ya con eso aguanta. Aguanto, ¿no? Aguanta, Y de hecho se llevan a veces a, al trabajo a la milpa, se llevan su atole frío o pues termos de atole para aguantar porque sí es bastante llenador. Sí, muy lleno de energía, energético. Mm. Bueno, no le preguntamos a Ori cuál fue su
5: producto. Ah, no, es... Y también una pregunta que es muy obvia, tal vez para ustedes y tal vez muchos la conozcan, pero ¿cómo se prepara el nixtamal y qué es el nixtamal?
6: ¿no? Okay. Eh, pues el nixtamal es el proceso que lleva eh, el maíz, el grano de maíz, una vez que ya se, se cosecha, eh, se desgrana y luego de ello se agrega en agua caliente y se agrega cal. Entonces, la cal lo que hace es que... Bueno, pues el, el grano de maíz es una semilla, ¿no? Ajá. Entonces, esa semilla, si nosotros la tocamos, pues es muy dura. Eh, y lo que hace la cal es, es hacerlo más blando. O sea, que esa, que esa cascarita, vamos a decirlo así, de la semilla se pueda quitar y se pueda ablandar. Eh, y al mismo tiempo eh, le... Le da otro otro tipo de... Pues de elementos, al, de, de beneficios, beneficios ¿no? ¿no? Porque eh, le aporta calcio al, al nixtamal, ¿no? Uh -huh. eh, y después de eso pasa 24 horas prácticamente en, en el agua caliente eh, y al siguiente día se saca, se enjuaga el, el, los granos de, de elote que ahora ya están bastante más, más tiernos, eh, tiernos ajá, más suaves, limpios, ajá. suaves. Y se enjuaga, uh, yo creo que cada quien tiene su técnica de, de cuántas veces se enjuaga, pero nosotros aprendimos que se enjuaga unas tres veces eh, y luego de enjuagarse se pasa por el molino de nixtamal, que o bien puede ser el metate o bien puede ser un molino ya motorizado, ¿no? Uh -huh. Este o oh, un molino de mano uh -huh. mecánico, uh -huh. así es. Eh, y ya, prácticamente tienes eso y, y ya lo siguiente es hacer una masa, es agregarle lo que necesites no uh -huh. y, y eso a grandes rasgos es el, el nixtamal, ¿no? eso es todo un proceso que lleva el maíz para poder generar una, una masa uh -huh. Y tu producto okay. eh, En el caso de nosotros, eh, hicimos un, una visita a la comunidad de Espinal en una localidad que se llama eh, Buenavista con los señores, fuimos con varias familias, fuimos con al menos tres familias. Los señores con quienes trabajamos fueron Don Miguel, su esposa Doña Lupe, eh, el señor. No, perdón, Don Abel, su esposa Doña Lupe, el señor Miguel. Ya estamos cambiando ajá, de esposos. Ya estoy cambiando esposos. <risa> eh, Don Miguel y su hermana. Este. ¿Cómo se llamaba su hermana? Artemia. Ah, doña Artemia, claro. Entonces, eh. Ahí aprendimos a hacer un montón de tamales, un montón también de atoles, porque atole frío, atole chile atole, los pulacles, los pintos, que son distintos tamales que llevan, que llevan frijol, y otros llevan un tipo de, como un pipián, pero de ajonjolí. Okay. La, lo destacado de esta comunidad es que cultivan ajonjolí. Entonces, eh, don Miguel nos llevó a su parcela, donde ah, más allá de, del maíz, cultiva eh, el ajonjolí, cultiva este, calabazas, culti tiene un montón de árboles frutales. Entonces fuimos así a cosechar el jobo a hacer atole de jobo, cosechar este, plátanos y, y hacer unas tortitas de... No, no hicimos tortitas. No, sí, me parece que eh, eh, comimos plátano verde uh -huh. que allá en, en la comunidad es como más se consume, ¿no? Nosotros generalmente el plátano macho lo consumimos ya bien maduro, pero allá se consume verde. Entonces el producto que pudimos que pudimos eh, proponer se llama Pachaguama, que Pashaguama es eh, mi corazón está contento y Pashaguama es una palabra que eh, sale de un, un diálogo de hola cómo estás este cómo te sientes no en nuestro en nuestro castellano y para ellos sería tukuana minaku que es qué dice tu corazón y un, uno contesta Pashawama, eh, Estoy, mi corazón está contento, estoy contento. Me gusta. O bien que es mi corazón está triste, ¿no? Entonces eh, Pachaguama es el resultado de, eh, de mi corazón está contento, que va de la mano con un producto que es una harina enriquecida multiusos. Y esta harina es con base en, en pipián, en semilla de pipián molida, ah, y se le agrega amaranto y se le agrega el ajonjolí. ¿No? Entonces esta harina puede funcionar Para hacer, ahora sí, con multiusos Diferentes tipos de productos Nosotros proponemos un atole Unas tortitas de plátano macho verde uh -huh. Y unas tortillas Entonces eh, estos tres productos Bueno, estos dos productos Menos las tortitas de, de plátano Llevan maíz y llevan pues maíz nixtamalizado ¿no? Entonces el atole es así el producto estrella Porque le, le les encantan las personas que lo han probado Ya que eh, a, al parecer la pipiana eh, Tiene un sabor que no muchos lo conocen Sobre todo en atole, ¿no? Porque generalmente ah, lo conocemos en guisado okay. Pero en atole sabe buenísimo Y se le agrega piloncillo Se le agrega también eh, vainilla Y es un aporte nutricional fuerte, ¿no? Aparentemente hemos eh, investigado Que el pipián tiene un montón de, de proteínas y, y es una fuente de proteínas vegetales Muy, muy, muy grande Así como eh, los, antioxidantes de la jonjolí, los antioxidantes del ajonjolí Los antioxidantes del amaranto Entonces Perfecto. queremos que esta harina sea eh, Bueno, es más bien lo, El proceso que estamos llevando Es que esta harina sea replicable en casa Realmente no es difícil Y, los, y lo pueden ocupar Ahora sí la imaginación que tengan las personas que vayan a cocinar, porque... Empanques, en panques, en, en lo que gusten, en lo
5: que gusten y sobre... ¿no?
6: Y sobre todo que también lo pueden consumir personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, las personas... Al gluten, ¿no? Exactamente, que no pueden consumir gluten y también las personas o los niños, las personas mayores o los niños que por alguna situación no puedan consumir así, proponemos esta harina para que la puedan hacer un atole y puedan tener todavía la nutrición necesaria. Perfecto. Súper bien. Bueno, pues, ¿qué te parece si ya eh, pasamos
4: con los chicos? Claro, aquí eh, también esta mañana nos acompaña Axel Huerta, sí. y bueno, él también está participando en este proyecto Howit. ¡Ay, ya lo dije sí, bien. bien! Este Axel, cuéntanos, eh, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue el lugar que tú visitaste y qué producto estás proponiendo?
3: Eh, bueno, en mi caso, a nosotros nos tocó un poquito más este, alejados. Nos tocó este nos tocó en, en una comunidad que se llama Las Flores, en el municipio de Mecatlán, que está ya casi, casi pegado con Puebla. Y eh, a, a nosotros nos tocó como una situación un poco más este, complicada en cuanto a la comunicación, porque ahí casi nadie habla español. Todos hablan totonaco. Entonces, de hecho, nos asignaron a un profesor, el profesor Antonino, que él, pues, sabe hablar este pues, tonaco a la perfección, ¿no? Y, pues, él nos o sea, nos ayudaba, pues, a comunicarnos con las familias, ¿no? este Y también otra situación fue que a nosotros no nos, no nos este, mandaron con una familia como tal, sino que nos quedamos en la casa de un profesor, que tiene una casa ahí, y también eso, fue estuvo bien porque nos ayudó a conocer distintas este, casas, ¿no? Distintas familias, y en ese municipio primero conocimos a una familia que, de hecho, fue como la que nos como que nos este, acogió para comer. Sí. O sea, ellos nos daban de comer, nos, este, de cenar y desayunar, ¿no? Y en ese pues nos enseñaron cómo, pues, cómo es su vida diaria, ¿no? Este, el ir a la milpa. También nos mostraron este, los distintos cultivos que tienen ahí, ¿no? Y el segundo día fuimos a una comunidad que es vecina, ¿no? Ahí sí nos fuimos caminando, que se llama Comunidad de La Ceiba. Y ahí nos acogió otra familia que nos enseñó todo este proceso de la nixtamalización y todo eso, ¿no? Nos dieron mucho de comer. Este, nos prepararon una tole de jobo también. Y este. Y pues así mucha plática. O sea, la verdad es que fue. Nos hablamos mucho. En nuestro caso nos acompañó un chico de Colombia. Y este chico llevaba rastas, ¿no? Entonces, pues allá en la comunidad, pues sí era así como de órales, ¿no? Claro, o, ¿no? Ajá, raro. Y este. <risa> y, o sea, la verdad nos sentimos como muy bien este, recibidos por la comunidad, ¿no? Y pues a nosotros no, pues no poder como hablar tal como las personas, pues estábamos aprendiendo pues ciertas palabras, ¿no? Este, y por ejemplo, nos enseñaron que allá, cuando pues te encuentras a alguien, el hola es Klen, o sea, parecido, ¿no? O sea, le dices Klen. Y entonces cuando nosotros íbamos caminando y nos encontramos una persona, le decíamos Klen, ¿no? lo saludábamos. Y las personas como que nos volteaban y sonreían, ¿no? Porque pues Así, lo como ¿estos que, quiénes ajá, son? Ajá, como que les agradaba que, que nosotros, este, pues, nos interesáramos, ¿no? Por, este, por...
5: Por su cultura.
3: Ajá, por aprender. Y también en la segunda familia que estuvimos, hubo, había un niño, ¿no? Un niño que se llamaba Mateo. Que estaba bien emocionado de que estábamos ahí y nos estaba enseñando así de. Mmm, bueno, esta palabra se dice así en totonaco, ¿no? La verdad, pues ya no me acuerdo de muchas, pero <risa> este. Pues estuvo muy interesante, ¿no? Y bueno, el producto que nosotros hicimos fue un panquecito. Este, nosotros lo hicimos enfocado más. Es un postre. Es un panquecito que está hecho a base de Este. Maíz, harina de maíz nixtamalizado. Y le decidimos agregar este zanahoria. Y pues para darle como estos Nutrientes que tienen, ¿no? Y también como ya Este, algo ya nuestro, ¿no? Le decidimos agregar como queso crema por arriba Y la verdad es que sabe muy bueno Ay,
5: nos hubiera traído <risa> Claro, para creerles al 100% No es cierto
3: sí. <risa> ¿Y cómo se llama tu producto? Nuestros panquecitos, como son así chiquitos Los debimos llamar panquecitos cushi, Que oh, significa okay. maíz en totonaco Ay,
5: mira, Qué, qué padre mira. Eso sí es maíz. Pues fíjate que, muchas
4: gracias Axel por compartirnos. Fíjate que todo lo que están mencionando, de verdad sí se me antoja. Ay, ojalá, este pues, eh, organicen algún foro, alguna presentación en donde podamos asistir. Y bueno, ya nos, si sí, si, si, ya nos estarán comentando. Nosotros, mientras tanto, los invitamos a que continúen en Voces del Jardín. Les recuerdo que pueden escribirnos al WhatsApp 2288-423507 o comunicarse a la línea Telefónica 2288-423508. No se vayan. Nosotros vamos a continuar hablando del proyecto HAWIT. HAWIT. Después de un corte.
1: Nuestro deber, cuidar el medio ambiente para el bienestar humano. Estás escuchando Voces del Jardín. Vamos a un breve corte y regresamos.
3: <música>
1: Naturaleza, bienestar. Los recursos naturales se han convertido en una fuente de vida y desarrollo para la comunidad. Estás escuchando Voces del Jardín. Continuamos.
4: Madre Tierra
6: Descansa.
2: La
7: chulada, la chulada de esta tierra muele más, muele más a de maíz, un milagro,
2: un milagro de tus manos, amarillo, amarillo brillo vi, entena,
5: entena Te lleva de oro, de oro tierno, de oro tierno de maíz, entena. Entena te lleva de oro, de oro tierno, de oro tierno, de maíz.
4: Ya estamos de regreso en Voces del Jardín. Mi nombre es Dalila y les recuerdo que estamos platicando sobre el proyecto Hawit. Eh, it, que significa nixtamal en totonaco. Es un proyecto en el que están participando estudiantes de la Facultad de Biología de aquí de Jalapa y consiste, bueno, ellos han realizado visitas a distintas comunidades totonacas y están proponiendo la elaboración de productos a base de maíz. Y bueno, ya nos estuvieron contando algunas de las experiencias, pero nos falta todavía escuchar a Kevin Ramírez, quien también asistió a, a una de las comunidades. Cuéntanos, Kevin, bienvenido a Voces del Jardín. Cuéntanos eh, a dónde fuiste, cuál es el, el producto
0: que, que estás proponiendo. Bueno, primero que nada, eh, muchas gracias por la invitación. Y pues a mí me tocó compartir comunidad con mi compañera Ori. Entonces fuimos a la comunidad de Buenavista, Espinal. Este, pues el, el producto es básicamente el mismo que les comentó ¿Qué? ella, ¿no? Punto. Este, pues la experiencia estuvo bastante. ...agradable, agregando un poco más de las cosas que dijo ella... ...aparte del proceso de hacer el nixtamal... Eh, nos, ...nos enseñaron eh, pues todo el proceso de la siembra del maíz... ...desde de la siembra, ir a revisar cómo va la milpa, la cosecha, el desgranado... ...la selección del maíz, la deshojada, porque ellos también eh, ocupan un maíz... ...bueno, eh, ellos le dicen a su maíz maíz ojero... ...porque aparte de ocupar el grano, ocupan mucho la hoja, venden mucho la hoja... ...entonces trabajan mucho con eso... Estuvo bastante eh, agradable esa. Oye, y ustedes iban y participaban en esas
4: actividades. Se ponían ahí sí, a desgranar
0: el maíz. Sí, todo? sí, claro que sí. Varias veces nos tocó desgranar. Acabé con ampollas en las manos de estar todo <risa> no el tiempo ahí desgranando. Eh, pues también nos enseñaron a hacer eh, platillos como los que mencionaba mi compañera. Aparte de los tamales, hicimos tortillas, hicimos la yoyos también, me parece, y estuvimos aprendiendo a amasar y a darle forma a las. A las tortillas, este, ya sé hacer tortillas.
5: Ah, bravo, eso, eso es todo. Siempre hay algo que aprender. Sí, sí, sí claro sí. que sí,
0: y también de los atoles, este, pues nos enseñaron también a hacer un atole que se llama atole de bolitas, que es un atole como entre dulce y picoso, con bolitas de masa, muy, muy bueno, y lo que le da como ese sabor picosito es el ajonjolí, precisamente. Ah, que mira, no, mucho con lleva, eso. no
5: lleva chile.
0: Eh, me parece que sí lleva un poco Poquito. de chilo, uh -huh. de chile, perdón, pero... No mucho. Es, y también le ponen un chile allá. Ellos le dicen pico pájaro. Uh -huh. Es como el serrano, pero no es serrano. Es muy parecido.
5: Okay. Oye, Kevin, ¿y cuáles consideras tú que son tus mayores satisfacciones o retos en este
0: proyecto? Eh, pues de retos, eh, la creación del proyecto en, en general, uh -huh. del, del producto, fue algo que nos costó bastante. No sabíamos por dónde <risa> empezar sí, sí, ya teníamos la idea de que okay, vamos a trabajar con nixtamal pero no sabíamos por dónde, ¿no? Tuvimos algunas ideas, empezamos pensando en hacer algunos dulces y así hasta que se nos ocurrió esta idea de los atoles este, y las harinas. Y pues bueno, ese fue como el mayor reto, ¿no? Este, idear la forma de, de innovar con, con el nixtamal. Ajá. Y pues satisfacciones, vaya, fue una experiencia bastante agradable. Las dos visitas que tuvimos estuvieron muy, muy padres. Eh, en la primera, pues, yo salí encantado con todo, ¿no? Eh, a mí me, me gustó mucho el, el totonaco. Eh, afortunadamente, tuvimos dos de las familias que nos acogieron, eh, hablaban variantes diferentes. Uh -huh. Entonces, tuvimos una, una tarde de… después de ir a la milpa y todo ya como de descanso, de, de estar… de aprendizaje, ¿no? Nos mencionaban cómo se decía eh, ciertas frases como el cómo estás, así, en, o cómo te llamas, en, en una variante y en otra, ¿no? Entonces quedamos encantados, quedé muy confundido también. <risa> <risa> eh, pero pues con muchas ganas de, de seguir aprendiendo Totanaco. Y pues también quedé encantado con todo esto. A mí me encanta el campo, me encanta andar en, en el monte, entonces... Todo este, esto te de, sentías como en tu casa. Sí, este, Como pez en el agua. Exacto, andar en, entre la milpa, porque además las milpas son inmensas. Y en esas milpas, pues como mencionaba mi compañera, siembran de todo y yo andaba ahí viendo todo y escuchando todo y probando de todo, todo lo que me decían, "Mira, pruébalo, aquí estoy", ¿no? Lo pruebo. "Oye, que mira esto" y todo, todo, todo. Entonces, pues fue una experiencia muy bonita y pues eso me llevo como aprendizaje.
4: Ay, pues qué bonito. Invítennos cuando vuelvan ahí. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Kevin, por compartir con nosotros tu experiencia. También está eh, en, en cabina Jesús Daniel Cruz. Él también asistió a una comunidad, pero es distinta a la que fue Kevin, ¿verdad?
8: Sí, así es. Como comentó Oriana, todos fuimos a una localidad distinta. A mí me tocó en la localidad de Morelos, uh -huh. Este, nosotros Fui junto a mi, con mi compañera Aida, Jessica, y una chica de movilidad de Argentina, este, y dos compañeros más de la UBI, que es Ángel y este, Alush. Este, ellos, nosotros fuimos recibidos por un profesor llamado Sebio y su esposa Araceli y su hija, esta Eva. Uh -huh. Este, nos acogieron muy, muy... No sé, muy bonito en su casa, nos compartieron de su comida, del aprendizaje que ellos tienen sobre el maíz, nos presentaron también en otras familias para conocer un poco del proceso de la nixtamalización, ¿no? que es justamente lo que tr trata el proyecto, no conocer el proceso de nixtamalización y el rescate de los elementos bioculturales. ¿no? este Pues básicamente al conocer la forma en cómo se prepara el nixtamal, también realizamos el elaboración de tortillas hechas a mano, y pues ahí nos entretuvimos bastante con una familia. <risa>
4: Todos ya salieron este, sí. sabiendo hacer tortillas. Sí, sí,
8: sí. No, regresamos sabiendo más, ¿no? Y pues con muchísimo conocimiento como para explotarlo, ¿no? Porque nos damos cuenta de que, pues México, al ser el centro de, de origen y diversificación del maíz, pues es importante como que conocer estas estos elementos bioculturales, este culinarios, que están en muy poco conocimiento en muchas re otras regiones de México, ¿no? poco
5: valorados, ¿no? Uh -huh. aunque, También. Lo, aunque los conocen, ah, sí, pues.
8: Sí, prefieren otras cositas uh -huh. a consumir que pues lo que es, eh, no sé, nutritivo y pues tradicional de México, ¿no? Claro. Uh -huh. Y pues nosotros este, elaboramos, mis compañeras y la señora Araceli, prepararon el, el atole agrio, ¿no? Eh, que es eh, realizar el nixtamal, dejarlo unos dos días o un día, dependiendo cada familia como lo prepare y pues se va agriando literal, ¿no? Y ya después se, se muele y se va preparando, ¿no? Bueno, ahí conocimos cómo se prepara y pues al final lo probamos y está muy rico, la verdad.
5: No tiene nada que ver lo agrio con el sabor. Es como los chocos, ¿no? Mm. Que Ajá. también están hechos mm. con masa agria, ¿no? Uh -huh. Una variedad de tamales. ¿Y sí. cómo se llama tu, pro, tu ¿Nuestro producto? Nuestro
8: producto, bueno, nosotros nos... Este, nos nos aventamos hacia hacer unos totopos tradicionales de Totonacapan. Este. Ajá. Fíjense que a nosotros fue interesante porque a nosotros no nos enseñaron cómo se hacía, porque si sí tiene su, su complejidad de elaborar, ¿no? Este se saca el nixtamán, se escurre bien, se llevan mulinos molino, se, se pasa por el metate, se le agrega la panela, se le agrega, agrega manteca. Y pues se forma como una capa muy delgada en el metate Y después se retira con una vara de bambú así no lo explicaron Entonces como que nosotros decíamos ¿Pero cómo con la vara de bambú se retira y se pasa al comal, no? El chiste es que, como comentó Oriana en un inicio Fuimos dos veces, la primera vez nos fuimos así como con la idea Oye, pues va, le dije a Aida, mi compañera de biotecnología alimentaria Vamos a hacerlo, este hay que atrevernos a hacerlo no Porque la verdad yo nunca había escuchado un totopo dulce a base de maíz no Ajá. Y pues... Nos fuimos con la idea, preguntamos al profesor por, por por WhatsApp de cómo se puede realizar, nos dio la receta y todo, ¿no? En la segunda vez que visitamos, fuimos al mercado de Coyutla y tuvimos la oportunidad de ya conocer este el totopo, ¿no? Y lo probamos sin nada que ver con nuestros prototipos, ¿no? O sea, no, lo que nosotros hacíamos era totalmente distinto. Lo que ellos hacen es literal como una tostada. No, más delgada que una tostada. Es como una oblea. O sea, imagínense la complejidad de hacer eso, ¿no? Sí,
5: claro, no sale la primera. No, no, no.
8: Y pues el chiste es que ya teniendo como que la visualización y pues la oportunidad de también conocer, entrar a una familia y que nos dijeran ah, esta es la, la, la vara de bambú con la que se retira la masa, pues ya... Muy amable la señora, no la obsequió, y pues ya estamos trabajando en esto, ¿no? Y pues el aspecto biotecnológico que nosotros aportamos a este a esta receta tradicional, que muy amablemente no lo compartieron, es agregar extractos de guayaba, de muicle y de achiote, que se ha documentado que tienen... Este, cantidades importantes, relevantes de antioxidantes. Entonces, pues es una forma. Bueno, Y este, eh, color, ¿no? Le agregan color. Uh -huh, exacto. ¿no? En el achute y el muicle son colorantes naturales. naturales uh -huh. Entonces, nosotros tenemos la idea de plasmar en el totopo algún elemento. Ay, qué bonito. Eh, ajá. Un elemento gráfico que sea representativo de la cultura, ¿no? Entonces, pues es. Estamos trabajando en el diseño de cómo hacer el diseño. Un, el, un diseño que que representa toda una capa, pero que también sea respetuoso, ¿no? Que sea claro. como con los elementos bioculturales y estos elementos que les digo del guayaba, chote y muicle también se pueden encontrar en esa región, ¿no? Entonces como que también los procesos con los que se pueden extraer el, los antioxidantes es por por infusión solamente dejarlos en, uh -huh. en alcohol, ¿no? Entonces también puede, es una forma de de que ellos puedan replicar, ¿no? Esa forma a su receta que si no es la misma o la original, sí es una forma de como nosotros de retribuir lo que aprendimos, claro. ¿no? De su receta y decirles, pues también pueden agregarle antioxidantes, ¿no? Y con un valor agregado nutricional extra, ¿no? Claro. Y, pues, ¿Y con
5: plantas mexicanas.
8: Exacto, exacto. Y pues me, regresamos muy contentos Y pues estamos muy contentos trabajando aún Porque pues hay detallitos que tenemos que Perfecto. perfeccionar
4: uh -huh. ¿no? Ay pues sí. Pues felicidades a todos La verdad es que es un proyecto muy muy bonito eh, eh, Como muchos de los nombres de sus productos Es un proyecto como del corazón Y sí, no. donde
5: todas las emociones sí. Van jugando en el sabor de los productos
4: Entonces de verdad este, Nuestro reconocimiento Al a trabajo que están realizando y, y no, no dudo que, que se hayan llevado un, una experiencia increíble, como decía Ori en un principio, fueron unos los que llegaron en la primera visita y seguramente ahorita los que están aquí en cabina son otros, ¿no?
6: Oye Ori, ¿y esto se va a presentar en algún momento? Sí, de hecho tenemos una presentación final por parte de, de todas las profesiones que estamos trabajando en este proyecto y es el 14 de diciembre... En la USB, eh, en el mezanín de la USB. Entonces, es un evento medianamente grande, <ríe> quiero decir, para que, para que asistan y no, y no crean que vamos a tardar mucho tiempo. Pero al parecer, eh, va a ver, eh, empieza desde las 10 de la mañana y. Entre otras cosas, van a poder eh, ver los productos que estamos haciendo. Eh, en este momento pudimos venir nosotros, pero somos 10 equipos que, que tenemos esta, esta experiencia, que estamos presentando eh, para ese día el producto final, una breve exposición sobre lo que hoy platicamos. Eh, también tendremos la la visita de algunos, eh, algunas de las personas que acabamos de nombrar de, de, de Papantla y de estas comunidades. También vienen los chicos de la Universidad Veracruzana Intercultural y este también vienen los chicos de, de intercambio. Eh, también van los chicos de ingeniería genética, de ingeniería en alimentos, perdón, ingeniería en alimentos, y um, para iniciar me parece que va a haber una ceremonia ritual, eh, Totonaca, de uh, un, algún abuelo que viene, eh, para iniciar con la mejor... La, la mejor sabiduría y la mejor energía, eh, energía este, este evento y también se va, me parece que va a haber dos conversatorios, uh, no sé cuánto tiempo va a durar, es muy corto realmente, pero pues sí, los invitamos a que puedan asistir, es abierto al público, entonces 14 de diciembre, 10 de la mañana, Mezanín de la USB
4: muy bien, pues todos invitados. Hay que ir normal. Sí, yo creo que. ¿Habrá degustación? Sí, habrá degustación.
6: Y también
5: se van a vender algunos productos. Ah, pues quien necesite. Para todos aquellos que quieran conocer más este proyecto, Pues el 14 de diciembre los esperamos en el mezanín de la OSPI. Así Pues muchas gracias a todos y nosotros continuamos en Voces del Jardín.
1: escuchar a Phil
0: Proustard.
4: A... Pues ya está con nosotros nuestro querido Phil en Tras la Huella. De, tras, la huella de, ¿Tras la Huella de quién vamos a ir Phil? Hola
9: Dalile, muy buenos días. Hoy vamos a caminar tras la huella de José Antonio Alzate y Ramírez de Santillana. Ya lo recuerdo ah, <risa>
5: has platicado un poco de este personaje, ¿no?
9: Yo creo que sí, sí, Este puede ser en los últimos tres años del programa He <risa> sí, repetido sí. algunas, pero es que creo que también con el tema de hoy Sobre el lista mal, es momento de hablar sobre un mexicano Eso, Porque claro, tiene tiempo, verdad. <risa> ya estoy hablando mucho de europeos y así Pero bueno, todos se respetan, pero hoy yo no, tengo que encontrar a alguien que es un mexicano que está de una manera, um, escribió, por ejemplo, sobre el, el tema de hoy. Entonces, pues José Antonio Alzate y Ramírez, este, él nació el 21 de noviembre de 1737 en Ozumba, que en su honor actualmente se conoce, uh, está conocido como Ozumba de Alzate, okay. Estado de México. Este, emparentado por la, eh, la línea materna con la también escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz.
4: ¡Órale! Entonces,
9: es un buen inicio, ¿no? Su sobrino! Este, fue el primer editor de publicaciones periódicas científicas y culturales en México.
8: Entonces, es importante bien.
9: conocerlo, ¿no? Pues gracias a bueno, Capital de sus padres, fue, eh, le fue posible ingresar a la, a la edad de 10 años al Colegio de San Fonse en la Ciudad de México. Luego recibió el grado de bachiller en artes en la Real y Pontificia Universidad de México y también el grado de bachiller en teología. Uh, Tuvo de, de joven vocación para ciencias este, exactas, la física, la química, las matemáticas, la astronomía, las ciencias naturales, así como por la filosofía y las bellas letras y sobresalió en el conocimiento de los clásicos latinos. Fue socio correspondiente de la Academia de Ciencias Fran de Francia y uno de los primeros observadores de la meteorología mexicana. También fue miembro del Real Jardín Botánico de Madrid pues determinado a conocer su entorno natural con un nuevo método, el de la ciencia experimental. Parecía tener claro que la difusión de sus hallazgos por la palabra empresa tendría que ser a su vez con un concepto editorial nunca antes explorado en la Nueva España, una producción literaria periódica, como él mismo lo llamaría. Eh, por todo lo anterior, con la, eh, la licencia de un anacronismo que pues revela en su justa dimensión la labor de Alzate. Se puede decir que, como dije, fue el primer editor de revistas científicas y culturales de México. Gracias a su posición económica, pues pudo acceder a esos niveles de estudio importantes y posteriormente pudo también dedicarse a la investigación y divulgación del conocimiento en sus publicaciones, en las que gustó, gastó perdón, gran parte de su herencia, Asimismo, en su biblioteca, museo de historia natural, colecciones arqueológicas de instrumentos de astronomía y física. ¡Wow! Ay. Este, escribió la, um, de botánica y de zoología y hizo observaciones científicas entre sus más importantes acerca de las golondrinas y los colibrés la cría de cochinillas, el gusano de seda, etcétera, etcétera. Este se dedicó también al estudio de la flora y de la agricultura de México relacionado con este último publicó pues entre sus numerosos artículos sobre el uso de alfalfa, mazorcas de maíz, payotas y frutas de tejocote como alimento para animal, animales y más relacionado con el tema de hoy eh, terminando este, el nixtamal pues un par de artículos. Hay uno que se llama receta para hacer tortillas con el olote, dice, olote mezclado con maíz. Y el otro modo de hacer tortillas de la cabeza de maye este esos publicados en 1786, wow. 87. Entonces, fue busqué la, esos artículos, no pude ¿En encontrarlos. No Tengo ¿En referencia qué? en mi biblioteca de, ese, de esos artículos, pero no los pude encontrar. Pero una aportación... Importante um, escrito de una manera científica de una manera así, no y, y uh, compartiendo información a los demás. Tuve mucha, este, comparto mucha información con sus conexiones con Europa, científicos en Europa, etcétera. Pues José Antonio Azata y Ramírez de Santillana falleció el 2 de febrero de 1799 en la ciudad de México a la edad de 62 años.
4: Vaya, pues qué importante labor, la verdad. Casi siempre hablamos, pues, de botánicos, este, de personas que están meramente uh -huh. en la ciencia. Uh -huh. la ciencia pura, pero alguien que se interesó por divulgar y difundir. Sí. Eh, la información es muy importante y digno de ir tras la huella de gracias.
9: Sí, exactamente
4: Bueno Phil, pues muchas bueno, gracias nos muchas vemos gracias. el próximo martes y ya descubriremos tras la huella de quién iremos Gracias
9: okay. Phil
4: Bueno pues Norma, hemos llegado a, al fin de, de Voces del Jardín no sin antes recordarles eh, bueno, que la presentación del proyecto Hawit es el 14 de diciembre en la USB. En el mezanín de la, la uh -huh. Usbi, Y también queremos invitarlos a un taller que vamos a tener eh, próximamente en el Jardín Botánico. Es el taller de bálsamos y lip gloss, elaboración de, de estos productos. De cosmética natural. Así es. Será el próximo viernes 16 de diciembre de 4.30 a 7 p.m.
5: Sí. Pues muchas gracias, no se olviden de escucharnos el próximo lunes a través de todas las plataformas de upap a las 9 de la mañana Voces del Jardín. Y los martes a las 11
4: por Radio Más. Nos vemos.
1: Debemos promover un estilo de vida más sencillo, más amigable con el medio ambiente y fomentar una cultura de vida verde y sana. UPAP Radio en colaboración con Radio Más presentó... A Dalila Callejas y Norma Corona, en Voces del, Jardín. Voces del Jardín. Soy lo que soy por mis miedos, soy la maleza que crece, y la flor, la flor.
0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.